0: Bienvenido, estás escuchando Cienciografías, un podcast donde cada semana mi compañero Saúl y yo vamos a hablarte acerca de una película, cuento, novela o cualquier otra cosa de ciencia ficción que se nos vaya ocurriendo
1: en el camino.
0: ¿Y cómo estás Saúl?
1: ¿Qué tal Giovanni? ¿Qué tal? Un placer estar contigo en este, con nuestro auditorio de Cienciografías en una nueva edición más, en un nuevo episodio. Eh, es interesante, es este... En esos tiempos de cuarentena como que sí está, como que ya se alargó mucho, ¿no? Como que ya estuvo muy largo ya, ya, ya yo, duró mucho. Yo ya no aguanto. Ya no aguanto, ya no aguanto y me voy a tirar de un edificio. Pues, pues nada es cierto, bueno, no lo hagan ni no el... lo intenten en casa. Bueno,
0: para los que no saben, eh, Saúl y yo grabamos a distancia.
1: Con sus debidas
0: con sus debidas precauciones. En un futuro podremos grabar ya presencialmente. Pero mientras aquí estamos.
1: Aquí estamos trayendo un nuevo episodio, este, ya saben, si no podemos hacer este, es este en persona, como se supone que debería ser, pues al menos lo podemos hacer por un, este, un medio, este, a distancia, ¿no? Ya, y no salgan, como que eso ya está durando mucho, el 2020, pues al parecer, no deja de sorprendernos, ¿no crees, mi querido Giovanni? Con esto que acaba Ya a estoy
0: el... a la espera de, estoy a la espera de la séptima temporada de este
1: de este año. Sí, apenas vamos por la mitad de la. Pues sí, de más serie. o menos por la mitad de la segunda de la mitad, vamos por la mitad de la mitad de la segunda temporada, bueno de la sexta temporada de esta serie llamada 2020. Por favor que ya se acabe, no, es, la verdad no está chido. Que ya, pues el 2020 parece que.
0: Toma ya, un es un,
1: ya es que una Batman novela
0: de ciencia ficción en el 2020.
1: Es una novela de ciencia ficción, ¿te imaginas? Ya es, un, ya es un capítulo de Black Mirror, bro, chale. Uno de Love, Sex and Robots. Claro, claro, sí, sí, sí. sí.
0: Oh, ¿viste que Amazon sacó apenas un como un Black Mirror?
1: No, 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 no he visto Se eso. Se llama
0: eh, Love in the Loop o, mm. o algo así, algo, algo así más o menos. Pero es como Ajá. algo parecido.
1: Con el concepto de Black Mirror. Ajá. Oh. Sería interesante verlo algún día en un, en un episodio. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué de? Ahora, ¿en qué realidad nos hemos nos encontramos, micro Giovanni? ¿En qué espacio temporal? ¿En qué este? ¿En qué línea del tiempo nos encontramos, Giovanni? ¿En dónde hemos aterrizado, Juaz Juaz? Pues, volvemos a un cuento y
0: como sabemos que les gustan los cuentos de viejitos, vamos a, a, escu a escuchar un cuento de 1896. Este 1836, cuento está
1: muy viejo. Ya está, ya está viejo. Pues sí, ya, ahora si quieres, pues ya casi 100 años, eh, casi más de, más de 100 años, pues sí, como que ya está muy viejo ese, ese cuento, ¿no?
0: O sea, esto que? fue escrito antes de la Revolución Mexicana, para que te des una idea, más o menos, de qué contexto está. no, nah, nah, pues sí. El escritor, eh, pues muchos van a recordarlo, es el que creó... Eh, la guerra de los mundos.
1: Ah, estamos hablando de Herbert George Wells, o mejor conocido popularmente como H.G. Wells. Sí, 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 es este es el escritor este de Inglaterra, me parece, que es este también considerado como uno de los padres de la de la ciencia ficción, ¿no? Además de este Isaac Asimov es uno de los pioneros de la ciencia ficción en la literatura. Ajá. Junto con este jun, junto con Julio Verne o, o H.G. Este, que... Es considerado H.G. Wells como uno de los, de los padres de la ciencia ficción o no de los pioneros de la ciencia este, ficción. Este Wells,
0: o sea, sí escribía novelas de ciencia ficción, pero él también era filósofo. Entonces, muchas cosas de las que escribe tienen uh -huh. una introspección. O sea, se la fuma, pues. Entonces, él se, se va a notar mucho en este, en este cuento de, de crítica social
1: porque también uh -huh. es pues es filósofo y, y es como su tarea. Bien bien crazy este vato. Además de científico, por algún decirlo, era filósofo. Qué fumado has de estar para ser así. <risa> sí. Sí, este, hombre hombre, HG Wells es, es este como tú, como tú dices, era filósofo y se la fumaba, pues por, ya que no solo este, no solo sus sus obras impactaban en su cultura de aquellos días sino porque también este, anticipa otros temas que para nosotros ya es muy común, tales como los viajes espaciales, los viajes en el tiempo, eh, el, el tiempo. armamento bélico de destrucción masiva, por algún decir. Eh, él fue el que escribió El llena. Hombre Invisible. Fíjate, él es el que escribió El Hombre Invisible, ¿no? O sea,
0: no confundir con las ventajas de ser invisible. ¿Es eso? No confundir
1: con las ventajas de ser invisible, porque esa es literatura juvenil de los 2000 y eso ya es. Es, 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 es caca, ¿no? Este no es, es ese opo. podcast que estás buscando. No, esta no es. no. El hombre invisible de H.G. Wells sí también tiene una. Sí, tiene un impacto en la. En la literatura de ciencia ficción de aquellos días, porque pues, se estaba empezando, ¿no? Y hey, fíjate, sí, es... déjame decirte que no solo H.G. Wells este, habla de eso, sino que también recibió un premio Nobel de literatura. Estuvo Andale. a punto de recibir uno. O sea, a... o sea sí la... lo recibió o no. No, no lo recibió, estuvo a punto de recibirlo, pero... Pero pues para estar, para... para ser candidato a ganar un premio Nobel de literatura, pues creo que debes estar muy, muy este... Muy volado, ¿no crees? Un poquito. Bueno, pues vamos a darle... Sí, ¿no? Sí, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy de, de este queridísimo H.G. Wells? Vamos a hablar de la icónica Máquina del
0: Tiempo. La Máquina así del Tiempo, se llama el libro. Wells. Así se llama el libro, y este libro es literalmente el abuelo, el ancestro, el, el patriarca de todos los cuentos de viajes en el tiempo. Es como la piedra que, con la que empieza todo esto. La piedra angular, ¿no? De, la, de los viajes del tiempo. Sí, 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 o sea, eh, sin esto, estas cosas no hubieran, o sea, lo que es eh, Back to the Future, no sé, Dark, muchas cosas así no hubieran, pues, pues caído en qué es el concepto, porque es, lo inaugura, prácticamente es un, es algo que no se había explorado antes, inaugura este, este esta sección de, de, de la ciencia ficción
1: uh -huh. Ok. es el pilar de del concepto no de del viaje en el tiempo esa historia la como bien lo dices la máquina del tiempo ¿Y ¿Sí? Sí. cuéntanos un poquito de la historia mis Saúl. pues fíjate as, pues mira para esos tiempos para, esos, para aquellos aquellos días de ya finales del siglo XIX en los años mil en el, Sí, en la segunda mitad de los años 90 de lo, del siglo XIX eh, Se empezaban a hacer los este, diferentes conceptos Y entre ellos que se toca H.G. Wells en esta ocasión Es el viaje en el tiempo Y pues es hasta el día de hoy creo que para algunos Nos sigue siendo algo muy, este, muy de fantasía ¿no? Ajá. Lo que pasa es que llega, llega un hombre con un. Este hombre al parecer creo que nada más andaba de chismoso porque había como entre lo que menciona un pues, psicólogo... Le gustaba el Argüende. ¿Eh? Ajá, le gustaba el argüende. Entonces, lo que hace este. Fulano es ir. Y le y con que les da este. llega con un hombre que afirmaba ser un viajero del tiempo. Que, ¿Qué? Te... que dice que este. Que sus ojos que eran de ojos grises. Que pues, la verdad, creo que yo nunca he visto una persona con ojos grises. A lo mejor es porque vive en México, pero quién sabe. A lo mejor es porque somos prietos, ¿no? A lo, mejor es porque, a lo mejor es porque vive en un país que está en desarrollo. A lo mejor es porque somos latinos. Yo creo que por eso yo digo que sí, claro que sí. Entonces, dicen que era un hombre. Este viajero del tiempo era. Ojos claros, ojos grises. Con, con tez pálida, por lo que se dice. El señor y el señor viejo del tiempo. Que le deben poner atención. ¿A que le deben poner atención? Y dice, pues sí, mi idea. O sea, uno en la introducción. Uno cree que es un viajero del futuro. Que efectivamente lo es. Pero ahorita vamos a descubrir por qué lo es y no lo es. Le dice. Pues déjeme decirle que su geometría. Lo que les están enseñando en la escuela. Está mal. Y como para que te digan que lo que te han enseñado en la escuela. Pues como que ya está. como ya dice eso. como te atreves a decir. Que lo que he estudiado durante casi 10 años... Está mal. Y le dice, sí, está mal, ¿por qué? Y le empieza a explicar... Que existen cuatro dimensiones. Una física... O sea, como decir... Vamos a plantearlo como un plano cartesiano... Así fue como yo lo entendí. Eh, hay un eje X... Un eje Y... Que es y adelante eje y atrás, ¿no? Ajá, ah, ajá. Horizontal, vertical. Y hay otro... Eje Z. Que es el espacio... Ajá, el Z, que es adelante y atrás. No, arriba y abajo. Sería. Ajá, arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, este. Le dice. Usted, nosotros ponemos un, un objeto sobre. En estos. En uno de estos planos. Se va a mover adelante y hacia atrás. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque también debe existir. El. El volumen. Y ahí es donde les pone el ejemplo de un sólido como un cubo. Okay. Él dice, aquí debe estar... El, un, un cubo debe tener ancho, largo y profundidad, ¿no? Sin embargo, sin embargo esto también hemos ignorado... Una cuarta propiedad de, de esto. Y es la duración. Okay. Porque le, le dice pues, ¿A qué te refieres con, con, con duración? Si sí, la duración es a, tra es a través... No, la duración es aquello que le da un lugar en el tiempo a, a este cuerpo. Porque
0: todo tiene un inicio y todo tiene un fin, ¿no?
1: Exacto, ya bien viajado. Te
0: todo todo tiene especies. un inicio y todo no, tiene un fin y se puede mover en las tres dimensiones, ¿no? Normales. Las tres dimensiones. Adelante, atrás, Ajá. izquierda, derecha, arriba, abajo.
1: Exacto. Pero eso es todo lo que ellos creen. Pero el viajero del tiempo les dice, pero no. También hay una cuarta dimensión en donde se puede mover, que es la del tiempo, ya que, y cito, eso viene en el libro, dice, no hay diferencia entre el tiempo y cualesquiera de las tres dimensiones, salvo, salvo que nuestra conciencia se mueva a lo largo de ellas, okay. y es lo que dice, nuestro pensar, nuestros, nuestras ideas van, son las que existen a través del tiempo, y ellas sí se mueven. Y por lo que entendí, o sea pongamos de ejemplo, si nosotros eh, ponemos en nuestra cabecita a reproducir un recuerdo, no sé, cuando fue tu cumpleaños, por algún decir. Ok, sí, sí, sí Tu conciencia viajó a través del tiempo hacia para atrás. recordar ese momento, ajá, hacia atrás Pero podemos ir al futuro, no, porque, toda, porque podríamos decir entre comillas que no existe todavía
0: pero algo que también dice es que tú siempre estás viajando hacia el futuro. Entonces Ajá. es algo inevitable ir hacia enfrente y lo, lo ejemplifica como con la gravedad. Que, que no es imposible estar yendo hacia arriba, pero siempre vas hacia abajo. En sí tiene una explicación. Yo cuando lo leí tiene un, una base medio más o menos Lógica, creíble. ¿no? O sea, Ajá. sí te lo crees.
1: Ajá, Ajá, como que, o sea, dices, mira, me suena bien fumado, pero por lo que me dices, te creo. Ajá, es como cuando <risa>
0: o sea, hablamos de sueños de robots, es igual se la medio fumó, uso palabras eh, más o menos rimbombantes y, y ahí le pegó, pero Ajá. pero en cierta razón tiene, tiene un poco de explicación.
1: Y ya, bueno, ya después, ¿qué onda? Él dice, sí, mire. Y esto lo puedo comentar porque en los estudios que yo hice, yo viajé a través del tiempo. Incluso tengo una máquina del, para viajar a través del tiempo. ¿Cómo puede ser eso posible? De, este, Porque había un psicólogo, había un doctor. Al parecer era médico y el chismoso que es el que está narrando esta historia. Ajá, había, había más, un poquito más, pero pues esos son los principales. Ajá. Le dice, no, pues ¿cómo puede ser eso posible? Pues sí, sí es posible. Y mira, aquí tengo una maquinita. Del tiempo. Pero es un artefacto un artefacto chiquito. Al parecer era un artefacto de metal. Que brillaba. Y tenía una palanca también. Para accionar esta máquina. Acciona esta máquina. Y le dice miren. pensé que esto va a viajar a través del tiempo. Una, dos, tres. Baja la palanca. Y pues desaparece. Desaparece la máquina. Yo me lo imaginé como cuando Atman entra un, al mundo cuántico. Así me lo imaginé. Yo me lo imaginé como
0: que no iba a suceder porque está chiquito, no puedo porque estoy chiquito, no puedo, no chiquito. pelo estoy
1: chiquito entonces desaparece la máquina y le dice ¿y ahora dónde está? se hizo cenizas ahí, se debió haber hecho cenizas porque la gente de, la gente con la que está el viajero del tiempo es escéptica y le dice no, esa esa maquinita acaba de viajar al futuro y le dice ¿Y cómo sabe que al futuro y no al pasado? Entonces el psicólogo le empieza a decir, ah, pues es muy fácil, le voy a explicarlo con psicología. Si hubiera viajado al pasado, el, la máquina lo hubiéramos visto cuando entramos en la habitación, lo hubiéramos visto cuando salimos de la habitación y lo hubiéramos visto antes de ponerla en el lugar donde, estaban, donde estábamos nosotros, ¿no? O sea, si hubiera bajado al pasado, ellos se hubieran percatado Acabo de de recalcar esto. que la máquina solo podía bajar
0: en el tiempo. Pero no en el espacio. Hacia adelante. Entonces, el, el, el científico es como, mira, yo solucioné lo del tiempo. Ya lo del espacio es otra onda. O sea, significa que si viaja en el tiempo, va a estar en
1: el mismo lugar donde arrancó. Exacto. Vas a aparecer en el mismo lugar. O sea, es como si no te movieras. O sea, prácticamente desapareces, viajas en el y tiempo... Pero no te mueves en el espacio Te quedas en ese mismo lugar Pero viajas en el tiempo ¿Sabes? O es sea, como O sea, el tiempo Tú te arrojas al tiempo Y no el tiempo El, así el, el tiempo. diseño de la máquina
0: del tiempo Es eh, Para los que Están preguntando Es un poquito la, El capítulo de TV, eh, La teoría del Big Bang Es la que compran En miniatura Pero resultó ser enorme Entonces Es esa
1: misma Ajá, exacto Entonces este le dice, eh, Pues todos se quedan escépticos Así de no friegues, en serio No te queremos Y le dice, sí, está bien Es más, si quieren yo les enseño La verdadera la máquina chida. del tiempo La chida, la que en verdad sirve ya, lo, ya llegan al día siguiente El señor pues llega muy este Llegan todos los invitados Pero no solo eso Traen a un, a un periodista A un periodista que al parecer es novato Pero que igual no vale la pena detallar Porque eventualmente no lo volverán a mencionar Llega un periodista Llegan más agentes Gente curiosa, gente escéptica, a la casa de este viajero del tiempo. Y le dicen, este, ok, ¿dónde está la verdadera máquina del tiempo? Pero pues el, al parecer estaba malhumorado el señor, sí, ¿no? Porque, o sea, el viajero del tiempo
0: hizo una cena, pero llegó tarde a su propia cena. Y resulta que, que llega, llegó tarde porque viajó al futuro.
1: Exactamente, porque viajó al futuro. Entonces llega cansado. Y les dice. ¿O ¿Qué les voy a contar? Y dice. Pues mire. Todo ocurre así. Un día yo estaba experimentando. Y como en el objeto que yo les mostré un día anterior. Vi que este artefacto pequeño viajó hacia el futuro. Yo quería saber hacia dónde iba. Entonces se sube a esta especie. A esta máquina. La monta. Y acciona la palanca. Acciona la máquina. Hacia atrás. Hacia adelante. No sé. Ojo. Esto no funciona como volver al futuro que tú estableces una fecha. No, esto es hasta donde te lleve el destino. ¿Dónde y vas a llegar? Sabe. No sabemos. A donde sea. ¿Quién sabe? Esto no funciona como volver al futuro que puedes establecer las coordenadas del espacio y el tiempo. No, esto solo te arroja el tiempo hacia dónde, hacia dónde caiga. Y hacia adelante, ¿no? Ajá, y hacia adelante. Entonces ya acciona la máquina y dice, no, es que empecé a ver que avancé un día por minuto. Y luego avancé... Un año por minuto. Y así seguidamente se aceleró. 10 años por minuto. 100 años por minuto. 1.000 mil, mil años por minuto. Y se daba cuenta de esto. Hasta que de repente se detuvo. ¿Dónde apareció? Quién sabe, ¿no? Al parecer hasta ese momento no tenía idea. Y su máquina se averió durante el transcurso y, del viaje. Bueno,
0: apareció la máquina. Lo último que pudo señalar en el año que estaba. Está en el año ocho, ocho, 802.000. 701. O sea,
1: casi. Casi. El... Más de 750 años. <risa> o sea, Adelante, 750, ¿no? 750 mil años. Pero como les hemos dicho, viajó en el tiempo y no en el espacio. Así que se quedó ahí. Apareció en el mismo lugar, pero 700 mil años después. Ahí que encuentra. Y en ahí que encuentra. Pues empieza a ver que todo está. Que para empezar no está su casa, no está su laboratorio. Ve que hay un pastizal, por lo que entiende. Y empieza a caminar, empieza a explorar. Y llega una... Un este... Una comunidad, un conjunto de personas. Y lo... Y le apuntan al sol y lo empiezan a venerar. Porque es un dios. Porque... Ajá, Vaya, exacto. ¿Dónde, yo, ¿dónde eh, he oído eso así, antes? Como de este caso? Supongo. No había visto eso antes. Este... Moctezuma y Cortés. Entonces, le empiezan a ver como un dios, apuntas al sol. Y ellos creen que viene, que es una persona que viene del sol. Pero pues no es así, obviamente. Entonces le empiezan a venerar como un ser divino. Un ser extraordinario. Y le empiezan a ofrecer frutas. Y curiosamente las frutas que él que le ofrece no las conoce. Las describe que sí estaban ricas. Tenían buena forma. Con bonito color. Pero no conoce Increíble. las frutas. Y, le, y así le empiezan a tratar como rey. Pero ya después hasta... Se da, ya después... Es, se da cuenta que no o sea otra manera para darse cuenta que no está en un tiempo cercano al suyo es la vestimenta que usan van semidesnudos quiero recalcar tontín. que los estos seres se llaman Elois y al ah, ser Eloís. cortos
0: son tontos son como una especie muy tontita que, que apenas tiene un lenguaje pues muy muy muy
1: muy simple con, Vano. con algunos adjetivos algunos pronombres no más no se puede establecer una comunicación muy tan buena, tan clara, tan compleja como la que estamos empleando en este momento. Entonces quiere ir a buscar si tienen algún este, si se basan en la agricultura como él pensó, porque, porque también debemos aclarar que sus edificios de esta, de esta comunidad, de esta población, eran esfinges y obeliscos. Pues cuando, cuando apareció en, en su máquina del tiempo, al lado de él había una esfinge. Una esfinge, y entonces aquí es donde se empieza a preocupar. Este, a ver si dice, ok, vamos a ver si se están basando en la agricultura. Y no, no están basando en la agricultura. Ellos les preguntan, oye, ¿tienes semillas para sembrar? Y se empiezan a reír y lo ven como un ser extraño. Le dicen, no, no somos semillas. Ya las semillas es algo pasado de moda. Que, que nos reíamos, dice. Que, que, que es este, que este idiota, dice. <risa> Porque, pues, este, no es ahí, se da cuenta que este, las flores que también le daban, todo le parecía todo extraño. Y, y ya no podían, con y, y ahí es donde se da cuenta que viaja al futuro. O nuevamente, porque el conocimiento que tienen sigue siendo muy vano al, al que tenía su época. O sea, dice, por cierto el conocimiento que tenemos ahorita sigue siendo muy mínimo, ahora ellos menos. Eh, y lo que pasa un
0: poquito después es que los Elois eh, pues lo invitan a comer ya cae la noche y este bebé se va a, un, a una cima de un monte a pensar qué es lo que lo que pasaba eh, y la mejor idea que tuvo es que eran comunistas entonces empezó de, de Chairo, empezó como de paranoico y lo que y abandonó esa idea cuando Voltea a ver a donde había aparecido y su máquina del tiempo ya no estaba. Entonces como que empieza a buscar de un lado al otro dónde estaba su máquina del tiempo y hasta eso no era tan tonto porque él, él había quitado las palancas de seguridad para que no viajaran el tiempo entonces se la habían escondido. Entonces enojado con los Elois va y les dice pues qué onda chavo dónde está mi máquina del tiempo y los, estos Elois se vuelven a reír. Lo que pasa después es que eh, él, en esa esfinge encuentra unas puertitas, y, pero no puede abrirlas y les pide a los Eloy que lo ayuden, pero los Eloy como que le tienen miedo a abrir esas puertas donde, donde estaba la esfinge, en donde apareció. Y ahí se queda unos dos, tres días, eh, incluso hace una amiga llamada Buena que le salva la vida. Al parecer eh, como que esta sociedad le vale un poquito la vida porque buena estaba a punto de morir en una, en una cascada y como que pues no decidieron salvarla, solamente este, este viajero en el tiempo eh, y cuando descubre eso como que se vuelve su amiga, le pregunta cosas hasta que un día él, él, él vuelve a tener un, un pensamiento en el cual empieza a creer que la humanidad ya estaba siendo uno con la naturaleza. Que solamente eh, que él, que el ser humano ya no necesitaba ser inteligente, ya no necesitaba ser fuerte, porque ya había logrado ser uno con la naturaleza y le, 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 le daba todo. Entonces, después de esto, eh, otra vez se equivocó porque eh, ayuda a. bueno, descubre como un tipo museo en el cual ve un, un ser extraño de, de piel blanca con ojos negros. Eh, piel pálida, eh, pelo blanco y ojos negros. Y eh, entonces. Él había visto antes unos pozos. Eh, y. Él, él creía que de ahí venían. Entonces. Él se empezó a preguntar: ¿por qué los Eloy nunca salen de noche? Y, entonces. Él, dedu de, él dedució. Que estos. que para fines. Más simples los vamos a llamar Murlocs. Eh, los Murlocs eran unas, una especie que se comía a los Eloi. Que le tenían miedo a los Eloi pero que vivían en el subsuelo. Entonces él empieza otra vez por su manera de explicar. Que, que los Eloi y los Murlocs eran dos seres eh, diferentes. Que los Eloi eran un poquito así. Eh, las... la la, la especie que, que solamente disfrutaba de, de, de lo, como la serie la especie privilegiada que solamente disfrutaba lo que la otra especie producía y empieza a hablar de sociedad esto es una introspección de que es que un poquito nuestra nuestra sociedad ahorita y es como que los murlocs son como las, la especie trabajadora que solamente produce pero no puede disfrutar y está rezagada en algún otro lado. Entonces como que él ya empieza a ver esto y él, para hacer un poquito rápido la historia, él pues logra entrar a esta esfinge eh, eh, y ahí estaba su máquina del tiempo, derrota a los, a los murlocs, eh, un, poco, un poco no ortodoxo, y eh, a través de esas decisiones, pues se muere su, como que su amiga buena. Y él logra bajar en el tiempo. Eh, otra vez logra bajar en el tiempo. Y, y viaja 30 millones
1: de, de años todavía. A, adelante. O hacia, hacia adelante, ¿no? Adelante. Adelante.
0: adelante y okay. como que él ya no ve nada. O sea, sigue el mundo ahí, pero ya no hay nada, nada, y nada. Y empieza otra vez su explicación de que pues, el ser humano tenía un fin y, y, y se empieza a preguntar qué es verdaderamente lo importante. Ahí es cuando decide regresar a su época actual, porque a pesar de que la máquina del tiempo solo puede viajar al futuro, ta, eh, la única forma de, de regresar es solamente al, al origen.
1: Sí. Y solamente tiene esas dos funciones. Así ah, adelante y el punto de partida.
0: Y pues ya regresa y el, como es, todo esto lo estaba relatando, eh, como que la historia vuelve a, a centrarse a que regresa a la comida que estaban haciendo y, y todos estos eh, amigos suyos le dicen, pues sabes qué, yo no te creo y les dice, no, pues miren, trajo unas flores, vean, o sea, estas flores no las conocen y les dice, pues sabes qué chavo, no, tampoco te creo, aún así no te creo, se fueron y y él decide decide irse a, a, al futuro y quedarse ahí para siempre todo esto lo sabemos porque el chismoso eh, regresa al siguiente día de, de esa historia y empieza no está. Y, y ya no está pero, pero ve que sus cosas ya no ya tampoco están y él induce que pues se fue se fue al futuro a vivir eso es un poquito lo que pasó en la historia de la máquina del tiempo el máquina del tiempo exacto.
1: Incluso ahí este donde ahí cuando mencionas sobre el comunismo, el socialismo, es ahí es donde recuerdo que que este que Che es donde se muestra como una persona abierta al socialismo, ¿no?
0: Sí, que, pues, es como pero... un filo, o sea, se ve que es un filósofo y que estaba en contra de las sociedades.
1: Como típico filósofo, como típico filósofo.
0: Y, o sea, la historia de los Eloy y los Murlocs no está tan alejada de la realidad.
1: No, no, porque pues la gente de arriba sabe que si se, si se reúne toda la gente de abajo, pues los pueden destruir fácilmente.
0: Exacto, y es como, la, los Eloy es como la, la, quieras o no, eso existe, ¿no? La gente privilegiada y la gente, pues, que produce, que está rezagada socialmente. Pero cabe aclarar que también hay una clase media Sí Sin esa clase media sí. no existiría una sociedad
1: Exacto, parece pues sí, que debe haber un equilibrio Perfectamente equilibrado como todo debe estar
0: Diría el Thanos
1: El Tunas El Tunas Y bueno, pues creo que esto ha sido sobre esto... el episodio, ¿no?
0: Pues un poquito, eh, esperamos que, que les haya gustado fue, fue como un poco introducción Porque en el próximo episodio tenemos algo preparado Algo muy bonito
1: Te vamos a tener un especial ¿Qué dices? ¿Les decimos o no les decimos el spoiler? No,
0: vamos a dejarlo Vamos, Esto es como un poquito de introducción Porque vamos a hablar en el siguiente episodio De una serie de viajes en el tiempo Que está a punto de estrenar temporada este, ya y ustedes deduzcan cuál
1: eh, Y es un poquito de introducción a la siguiente semana Sí, fíjate que con esto nos podemos dar una idea De lo que podemos tratar este... Como tú dices, es una buena introducción Pero con eso nos podemos dar como que dar las bases Que inspiró a lo que te vamos al tema De lo que vamos a hablar en el siguiente episodio
0: O sea, lo que tú dices que, que
1: señalaste al principio De que mm. todo influye, ¿no? Exacto o sea, Creo que con eso ya pueden saber de qué estamos hablando, exacto. de que el pasado influye en el futuro, como el futuro influye en el pasado y ambos influyen en el presente. Y
0: o sea es como un poquito eso de tres, de tres, ¿no? De la triada. Ajá. De... Eh, si te fijas aquí eh, el, los Eloy son una parte, los Murlocks otra, pero uh -huh. se perdió esa la tercera, esa, esa tercera
1: la, la parte, clase
0: exacto. media. Entonces no funciona.
1: Entonces no funciona.
0: Exacto La neta sí se la fumó Se la fumó un poquito este Wells
1: Sí, se voló mucho el...
0: E incluso en uh -huh. viajes en, en la guerra de los mundos Pues también tiene que ver mucho con el ser humano este... Exacto O sea, esto va a ser un spoiler Pero si no has visto aunque sea la película Los aliens mueren por un virus humano uh -huh. Entonces todo se basa Todo lo que escribe él es en base al humanismo
1: Se no, basa tan... en... Corrientes de aquellos días, ¿no? Humanismo, sí. socialismo. Y cosas más fumadas y virolas que van a impactar en el, en el mañana. Si es que podemos decirlo de esa manera. Así es. Eso ha sido Cienciografías Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Cienciografías Podcast. Pueden seguirnos. Subimos episodio todos los jueves a las 12 de la, de la tarde. Así como estamos en YouTube. Síguenos en YouTube y en Spotify. Tenemos el, el podcast en ambas plataformas. Pónganle seguir, eh,
0: me gusta, ahí pónganle suscribir, la campanita para que les avise cuando
1: subamos. Like, likealo, compártelo y velo con todos sus amigos. Eh, mi nombre es Giovanni Sandoval. Y mi nombre es Olivier Valdivieso. Nos vemos, bye. Nos vemos en otra realidad, en otro universo, bye.